0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Ya huele a congreso. <risa> ya huele a con... ah, Miren, hace unos días, ah, si, si no me equivoco, ayer o antier, se cumplieron cinco años... De que nos mudamos a Cancún y nos apareció el recuerdo ¿A cuánto les aparecen los recuerdos en Facebook? ¿Alguien recuerdos? Algunos no los ven porque dicen, hijo, me veía mejor antes Pero yo creo que nos vemos mejor ahora ¿eh? Y me apare nos apareció el recuerdo de Facebook de hace cinco años Cuando amanecimos por primera vez ya mudados, ya establecidos en Cancún y recuerdo que fuimos a una plaza, nos tomamos una foto, en ese entonces solo estábamos la pastora, yo, Ana Jimena y Lolita Entonces éramos tres, cuatro nomás eh, Y Nos tomamos una foto y, y escribimos algunas cosas ahí Pero una de las cosas que yo siempre decía era ya quiero vernos en cinco años Quiero ver dónde vamos a estar en cinco años, quiero ver qué vamos a estar haciendo en cinco años Y hoy estamos aquí cinco años después Una de las cosas que yo decía cuando me tocaba ir a algún lugar y me preguntaban ¿Y, ¿y cómo ves a la iglesia? ¿Y qué están haciendo como iglesia? Y decía, estamos, estamos comenzando, somos una iglesia que está creciendo, somos, una, somos un bebé aprendiendo a caminar Todavía creo que seguimos siendo un bebé que está aprendiendo a dar sus primeros pasos, a, aprendiendo a hablar. Puedo ver Iglesia Restauración como mi hija Ana Jimena, bastante hiperactiva, que está así, como que quiere hacer un montón de cosas y, y a veces se atora y, y, y le sale bien y hay cosas que, que, que está aprendiendo, que está mejorando, que va... Así que ah, yo creo que somos así, como un niño de 5 años, ¿verdad? Que corre para todos lados, que quiere comerse al mundo, que si pudiera volar volaría. Y yo creo que así estamos ahora Pero una de las cosas que decía era Cuando tengamos cinco años como iglesia Vamos a hacer nuestro primer congreso Vamos a tener nuestro primer congreso como iglesia No sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder Y hace unos días mientras estaba orando por la mañana El Señor me recordó un momento de hace Dos años, poquito más de dos años que tuve la oportunidad de estar en Argentina Y después de predicar me rodeó el equipo pastoral y comenzaron a orar por mí Y una de las cosas que dijeron, de entre todas las cosas que dijeron Una de las cosas que dijeron fue convocarás y ellos vendrán Y el Espíritu Santo me recordó esas palabras y, y ver y escuchar y saber de varios amigos que pueden venir, que van a estar en el congreso De otras ciudades Del de, de mismo Cancún, de aquí cerquita Y saber que van a venir y, y lo que ha estado pasando Y los milagros que han estado aconteciendo En los últimos días, no puedo dudar Que Dios está con nosotros Que Dios está respaldando Iglesia Restauración, que Dios tiene Un propósito enorme Para nosotros Y que si hay visión Hay destino Así que Usted tiene que prepararse, quiero dar los avisos ahorita para poder dedicarle el tiempo necesario al mensaje Pero hoy es el último día, hoy ya es el último día de la preventa, de la. ya no hay preventa, listo, sorry, borre eso No, olvide lo que dije, ya no hay nada, ahora todo va a ser hasta el congreso, el fin de semana el congreso, si usted no se ha registrado por favor, regístrese. Necesitamos que se registre para poder tener un control, tener una, un adecuado cálculo de cuántas personas van a estar con nosotros. ¿Está bien? Entonces, si usted no se ha registrado, por favor, regístrese. Haga lo posible por estar jueves, viernes y sábado. Jueves y viernes solo será por las noches. Será a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Haga un esfuerzo por estar aquí. El sábado venga desde la mañana vamos a estar teniendo talleres Víctor va a estar compartiendo un taller Marcelo González el, el, nuestro amigo que va a estar compartiendo en el congreso también Lo vamos a exprimir, lo vamos a entrevistar, le vamos a sacar hasta el todo Le dije tú vente preparado porque de aquí te vas a ir flaco Te vamos a exprimir yo todavía no sé, todavía no decido Si voy a, todavía no, no siento como que, A lo mejor alguien más, a lo mejor le aviso El sábado a las seis de la mañana a alguien Y le digo, hey prepárate porque te toca dar un taller Entonces eh. No siempre tienes que decir algo Pero siempre debes de tener algo que decir Entonces, buzos y luego en la noche vamos a tener el cierre el sábado a partir de las 5 de la tarde otra vez. Víctor va a estar compartiendo, Marcelo va a estar cerrando. A mí me toca compartir el primer día, así que le doy chance de que venga el primer día. Tiene que venir el primer día para escuchar al pastor. Aunque me escuche todos los domingos y viernes los que están viniendo. Noches de avivamiento, ¿dónde están los que están viniendo? ¡Ah, qué, qué buena noche tuvimos el viernes! Dios mío, qué buena noche. Ah, esta semana, esta semana obviamente nuestra noche de ayudamiento se va a convertir en el Congreso Padre Nuestro Pero la siguiente semana retomamos nuestras noches de ayudamiento. Aunque llueva, eh. ay está lloviendo, aunque llueva aquí vamos a estar Sin sonido, sin micrófono, sin nada, en el piso, sin sillas, aunque llueva Grupos conexión, esta semana no vamos a tener grupos conexión todo lo vamos a enfocar en el congreso Para que usted pueda estar jueves, viernes Y sábado con nosotros A lo mejor tendrá que trabajar horas extras Martes y miércoles Para poder venir jueves, viernes y sábado Haga un esfuerzo, haga un esfuerzo. No todo el año sucede en congresos ¿eh? No, ah, ¿Me espera el próximo? ¿Qué tal si el próximo año no hacemos congreso? Ya vino Jesús y Ándele ¿Se lo perdió? Muy bien, ¿está listo? Hoy quiero compartir algo con usted que he llamado del llanto al clamor. Dile al que está a tu lado, del llanto al clamor. Del llanto al clamor. Creo que todos hemos pasado por momentos complicados, ¿sí o no? ¿Sí? No, o sea, no creo que haya un cristiano sin pruebas, pero tampoco creo que haya un cristiano sin respuesta. No creo que haya una oración sin respuesta. No creo que haya un cristiano que ore y Dios no responda. Creo que hay momentos complicados, momentos donde quizás hemos pensado Que lo que estamos viviendo es una injusticia, ¿a alguien le ha pasado Quizás ha sido momentos donde surge la pregunta en nuestra mente ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le pasa a él que no va a la iglesia? ¿Por qué me pasa a mí que yo voy a la iglesia? ¿Por qué yo? ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? ¿O soy el único raro que le pasan esas cosas? ¿Por qué yo? Son esos momentos complicados donde esa Pregunta hace su aparición y, y en muchas Ocasiones se queda sin respuesta Preguntamos ¿Por qué yo? Y el cielo guarda silencio Pero estoy seguro que nada pasa por Casualidad, dile al que está a tu lado Nada pasa por casualidad Aún esos momentos complicados Aún esos momentos difíciles Aún esos momentos donde sientes que es una injusticia Aún esos momentos donde te preguntas ¿Por qué yo? Aún esos momentos no pasan por casualidad Lo importante Lo importante es cómo respondemos Ante esos momentos Porque van a llegar porque van a pasar, van a suceder y lo importante es cómo respondo ante ellos Aunque considero que tenemos pocas opciones, a cuánto les gustan los, los exámenes de opción múltiple ¿Eh? A mí no me gustan porque mientras más opciones tienen más difícil es decidir Cuando quedan pocas opciones la decisión es más rápida, es más concreta, corren menos riesgo pero entonces creo que ante estas adversidades Ante estos momentos difíciles Ante estas complicaciones de la vida Nos quedan pocas opciones Considero que solo dos opciones tenemos Número uno escondernos en el victimismo Hacerlo la víctima Es tu primera opción Esconderte en el victimismo ¿Por qué a mí es que si ustedes supieran es que todo yo, es que yo y yo y yo y es que tú y es que tú Y empezamos a buscar culpables para al final terminar siendo la víctima Entonces la primera opción es escondernos en eso, en hacernos las víctimas En sentirnos víctimas y que todo el mundo, el, el universo conspira contra mí Esa Es tu primera opción y la segunda opción es aprovecharlo para ver lo mejor de nosotros salir Solo te quedan dos opciones o te escondes en el victimismo o aprovechas el momento para ver lo mejor de ti salir No hay otra porque si te escondes en el victimismo te aseguro que vas a morir, la, ser, hacerte la víctima te va a matar pero aprovechar el momento va a sacar la mejor versión de ti Vas a ver a Dios hacer cosas increíbles Vas a ver al cielo responder a tu oración Aprovecha esos momentos no para esconderte en el victimismo Sino para abrazarlos y entender que si Dios lo está permitiendo Es porque algo bueno va a salir después de todo esto Y hoy a través de una mujer increíble de la que poco se habla Quiero que tú y yo veamos cómo es posible convertir el llanto en un clamor Y entonces su peor momento en su mejor día Dile al que está a tu lado tu peor momento aprovechado puede ser tu mejor día Tu peor momento lleno de victimismo te va a matar Tu peor momento bien aprovechado puede ser tu mejor día Entonces quiero que veamos a través de, de esta mujer Es la mamá de Samuel, el profeta de Israel quien unge a David Ahora yo personalmente creo esto, no tendríamos a un Samuel sin una Ana a veces ponemos atención en Samuel y Samuel El profeta al que Dios escoge cuando los jueces Y los reyes estaban haciendo lo que se les daba La gana cuando no había voz, no había visión En Israel Dios levanta a Samuel pero no habría Un Samuel sin Ana Ahora quiero que abras tu Biblia en el primer Libro de Samuel Capítulo 1 El capítulo 1 del libro de Samuel Del primer libro de Samuel es la historia de cuatro o cinco personajes El Cana Penina El otro día dije Panini Pero se llama Penina Ana Elí y Dios Puedes leerlo en casa Ahorita ponme atención aquí Porque algunos no han leído la Biblia Toda la semana, todos están aprovechando para. Ver. Entonces la historia del Cana Ana, Penina, Dios, Elí Es una historia increíble Porque el Cana es el esposo De estas dos mujeres De Ana y de Penina Benina le había dado hijos a Elcana, Ana no le había dado hijos Ahora había una rivalidad entre, entre las dos esposas, la que tenía hijos y la que no tenía hijos Y, una, y, y, la, y la que tenía hijos irritaba dice la Biblia, le decía todo el tiempo mm, Ahí está no tienes hijos mira yo tengo un montón de hijos, dónde están los tuyos y la hacía sufrir la hacía la hacía enojar la irritaba dice la historia pero hay una parte que es de las que más me sorprenden de la vida de Ana no de la vida de del Cana podríamos hablar acerca del matrimonio de los hombres del amor de cómo de cómo él le dice a Ana mujer por qué estás así no te soy yo mejor que diez hijos Qué tipo de hombre habría sido el cana para poder decirle eso a su mujer otro día hablamos de eso Pero algo de lo que me llama la atención es que el texto dice que había sido Dios quien había cerrado la matriz de Ana O sea que el peor momento de la vida de Ana la situación complicada en la que Ana se encontraba no era su culpa, no era su responsabilidad, no era su decisión Era una decisión desde la eternidad, era un designio de Dios cerrarle la matriz así que yo quiero animarte que a lo mejor tu peor momento no ves de dónde viene No sabes cómo comenzó, no sabes por dónde vino No sabes quién lo inició, no sabes si eres tú Si fue el diablo, si fue tu primo, tu compadre Alguien no sabes pero yo quiero animarte A que puedas entender que a lo mejor Lo más malo que te está pasando en esta temporada Es un designio de Dios para ver lo mejor de ti salir Ahorita vas a entender por qué El Señor había cerrado la matriz de Ana Ahora puedes imaginar lo que pasaba por la mente de Ana en esos momentos Cuando cada año subían al templo a orar, a adorar, a sacrificar Y Penina llevaba a todos los niños y a las niñas como, los, como la mamá patito Lleva a sus patitos y los lleva por todos lados y Ana venía sola sin nadie Sin hijos sin, sin, con una, a lo mejor tristeza en su corazón a lo mejor con angustia En su corazón pero una de las cosas que descubrí en estos días Es que Ana significa llena de misericordia Puedes imaginar lo que pasaba en la mente De Ana en esos momentos Te aseguro que a lo mejor nada bueno Pero su actitud Ya nos enseña un montón de cosas No la ves reclamando no la ves mal contestándole al esposo No la ves peleando con su rival A pesar de que la irritaba Yo tengo hijos Pero a mí me dan doble porción No, no la ves peleando Ahora antes de continuar con todo esto Quiero que entiendas un poco el contexto De la historia de Ana El Cana, Penina, Elí, Dios la nación estaba pasando por un momento difícil, el sacerdocio de Elí el que era responsable del templo, el sacerdocio de Elí estaba en decadencia Sus hijos eran un completo desorden Eran un desastre Pero una de las cosas importantes en el capítulo 3 del primer libro de Samuel no lo busquen, Es que en aquellos días dice la historia en aquellos días la palabra de Dios escaseaba y no había visión Y Ana no tenía hijos Mientras la nación no tenía voz, no tenía visión Una mujer no tenía hijos Entonces a lo mejor Hay algo más grande detrás de todo esto Hay algo más importante detrás de todo lo que te está sucediendo a lo mejor tú puedes pensar que te estás ahogando en un vaso con agua Que tu problema es enorme, que tu aflicción es enorme Pero quizás es muy probable que si tú y yo podemos transformar nuestro llanto en un clamor Eso traiga una respuesta a toda la nación A lo mejor si tú transformas tu llanto en un clamor La respuesta que tu familia ha estado esperando nazca de ti Tenemos dos opciones O escondernos en el victimismo O abrazar el momento Aprovechar ese momento Para ver salir Lo mejor de nosotros Pero ahora quiero que Sigamos adelante ya vamos a entender Por qué Primer libro de Samuel capítulo 1 Versos 9 al 11 Y se levantó Ana Después que hubo comido y bebido en Silo Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla Junto a un pilar del templo de Jehová Ella con amargura de alma oró a Jehová Y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva Y te acordares de mí Y no te olvidares de tu sierva Sino que dieres a tu sierva un hijo varón Yo lo dedicaré a Jehová Todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza ¿Qué podemos aprender de Ana? Tres cosas importantes A lo mejor podemos aprender más Pero yo quiero dejarte con tres cosas Número uno, su actitud El viernes hablamos de fe y actitud de agregarle actitud a nuestra fe que fe hay un momento en el que no es suficiente Que necesitamos la actitud correcta para desatar lo que Dios tiene para nosotros Y yo veo en la vida de Ana una actitud el verso 9 del primer capítulo del primer libro de Samuel dice Y se levantó Ana y se levantó cuántas veces nos hemos perdido La oportunidad solo por falta de actitud De cuántas cosas te has perdido cuántos Nos hemos perdido de un buen momento por Nuestra falta de actitud todos están riendo Y tu falta Si supieran lo que me pasa Supieran todos los problemas que tengo Y te pierdes de un buen momento por falta De actitud a mí me asombra que Ana, a pesar de todo lo que le estaba ocurriendo, de ella saber que era Dios mismo quien había, quien la había metido en ese asunto, que Dios estaba detrás de lo que estaba pasando, ella seguía honrando a su marido, seguía orando a Dios y seguía adorando a Dios. Dígame si eso no es actitud. Algunos se nos poncha, ay, no voy a la iglesia se me poncha la llanta. Ahí está como que está nublado. Veo una lluvia. Veo una nube como la palma de una mano. ¿eh? Y se vuelven espirituales. Y, y se les mete el espíritu del profeta Elías para decir que va a llover. Y es una nubecito. ¿eh? Yo no veo a Ana quejándose. Yo no veo a Ana reclamándole a su mal. ¿Por qué? Yo no veo a Ana peleando con su rival todo el tiempo. Yo veo a Ana haciendo lo que le correspondía hacer Orar a Dios, adorar a Dios, honrar a su marido Dígame si eso no es actitud Algunos de nosotros tenemos que en lugar de hacernos de La pregunta de por qué yo tenemos que hacernos La pregunta cómo está mi actitud ante todo esto Cómo es mi actitud ante los momentos difíciles algunos tenemos más un espíritu de derrota y Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía Sino nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio Y tú y yo tenemos que ejercitarlo en esos momentos Cuando las cosas están mal el cielo está esperando que tú cambies tu actitud Porque actitud es responder ante lo que no puedo controlar Actitud, mi actitud es la forma controlada En la que respondo ante lo que no puedo controlar Hay cosas que se salen de mi control Ana no podía controlar que Dios le había cerrado La matriz pero Ana podía controlar Que su responsabilidad era honrar a su marido Honrar a Dios y amar a Dios Cualquier otra en el momento del, del el año Cuando llegaba la fecha de ofrecer De sacrificar, de adorar Ana hubiera dicho yo ¿a qué voy ni tengo hijos Para qué voy pero en lugar de eso año con Año ella estaba ahí adorando a Dios honrando A Dios su marido le decía vamos y ella Decía sí vamos a lo mejor la rival la veía Por atrás y decía y tú a dónde vas sin hijos Y ella venía hmm, Un día Un día El que ría el último ¿Dónde están los hijos de Penina? La historia dice que tenía hijos Pero Ana solo tuvo uno ¿Y qué hijo? Muchos de nosotros en situaciones complicadas o en situaciones menos complicadas Pensamos con abandonar Muchas muchos de nosotros Pasa algo menor que eso Y pensamos con abandonar El primer pensamiento es eh, Voy a dejarlo todo eh. Dile al que está a tu lado No desperdicies tu dolor Vamos dile el que está a tu lado No, no desperdicies tu dolor Aprovecha el momento Aprovecha el momento Segunda cosa que aprendemos de Ana Abrazó el proceso Para cumplir el propósito Dice que se levantó Después de haber comido en silo De haber bebido Fue y aún como estaba en amargura, aún llorando, ella hizo voto. Ana entendió que lo que estaba sucediendo, Ana entendió lo que estaba sucediendo en la nación. Y aún cuando su mayor anhelo era un hijo, estaba dispuesta a dejarlo ir con tal de que la, la voz de Dios volviera a. A veces tú y yo queremos que Dios cumpla nuestras oraciones. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla nuestras oraciones? ¿Sí o no? Pero a veces nuestras oraciones no suenan como una oración. A veces nuestras oraciones suenan como un capricho. Y Dios no cumple caprichos. Dios cumple propósitos. Los, pa los padres que tenemos hijos entendemos eso, ¿verdad? Pero hombre... Me lo compras, me lo compras No Oye, pero está orando Pero es un capricho Tu oración no suena a oración Tu oración Suena a capricho Y Dios no cumple caprichos Dios cumple propósitos Segunda carta a los corintios Capítulo 1 Versos 3 al 5 el apóstol Pablo escribe esto en La nueva traducción viviente dice Toda la alabanza sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios es nuestro Padre misericordioso Alguien puede decir amén a eso Y la fuente de todo consuelo Él nos consuela en todas nuestras dificultades Para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades poden, podremos ofrecerles el mismo consuelo Que Dios nos ha dado a nosotros Pues cuanto más sufrimos por Cristo Tanto más Dios nos colmará de su consuelo Por medio de Cristo Si tú no abrazas el proceso Si tú no abrazas el proceso Difícilmente verás el propósito ¿Alguien se acuerda de José el soñador? Toda la cosa que le pasa a José Eso Estaba bien salado eh? Una tras otra y una tras otra y una tras otra Híjole pero hay una frase, hay una historia, hay un momento en la vida de José Que hace que todo tenga sentido Génesis capítulo 45 Verso 5 José había sido vendido Había sido metido en un pozo por los hermanos Habían rasgado su túnica La habían manchado con sangre de un animal le habían mentido a su padre José estaba en medio de un pozo Cuando pasa un, una caravana de egipcios José es vendido a los egipcios Es metido en una cárcel Pasa un chorro de años en una cárcel Ayuda a dos dentro de la cárcel Los que estaban con él Que son ayudados por José Dentro de la cárcel Dentro del calabozo Se olvidan de él Pasan otro chorro de años Hasta que alguien se acuerda Ay no hombre En el hueco ese Allá hasta el fondo Hay un hombre que interpreta sueños lo traen a Potifar, interpreta el sueño de Potifar, trae una dirección, lo hacen segundo en el en Egipto, pero aparece Doña Poti y Doña Poti empieza a insistir, a insistir, a insistir, a insistir, de querer acostarse, tener relaciones sexuales con José y José dice más vale aquí corrió que aquí murió. Y huye de eso y otra vez lo vuelven a meter al bote Años después José sale de ahí y ahora Génesis capítulo 45 hay una hambruna en todo Israel José tiene comida, Egipto había construido lugares para almacenar comida Israel se está muriendo de hambre Los hermanos Van a Egipto a pedir ayuda Y está José ahí No lo reconocen Porque los años han pasado Voltea a ver al que está a tu lado Velo bien, velo, voltea, voltea a verlo Velo bien Porque así como está hoy Si abras el proceso Mañana no lo vas a reconocer El proceso te transforma El proceso te muda El proceso cambia tu rostro El, el proceso cambia tu carácter El proceso cambia tus actitudes el, el proceso cambia tus respuestas Tus reacciones Pero el proceso solo cumple Su objetivo, solo cumple su propósito Si yo lo abrazo Entonces Génesis capítulo 45 Verso 5 estas son las palabras de José. Después de todo lo mal que le había ido. Ahora pues. No se pongan tristes. Este es José hablando con sus hermanos. No se pongan tristes. Y ni les pese haberme vendido acá. Porque para preservación de vida. Me envió Dios delante de vosotros. O sea, ustedes creen que ustedes me vendieron, ustedes creen que ustedes me metieron en el pozo. Ustedes creen que ustedes creen que me hicieron un mal. Ustedes creen que, que ustedes creen que me arruinaron la vida. Pero entendí que detrás de todo esto hay una mente maestra. Hay alguien más inteligente que yo Hay alguien que está viendo el futuro Y no solamente el pasado ni el presente Hay alguien que está viendo más adelante Hay alguien que me está viendo ya saliendo de todo esto Y decidí creer en la voz de aquel que ve mi destino Y no el que está en mi presente ni en mi pasado Y ustedes no me vendieron aquí Dios me trajo Dios me trajo aquí para salvarle la vida a ustedes tienes que abrazar el proceso porque si no abrazas el proceso no verás el propósito un montón de gente se pasa la vida en proceso estoy en un proceso pastor dios me tiene en un proceso y tan igual que hace 20 años cuál proceso eso no es proceso eso es estancamiento no hay proceso sin progreso la evidencia de un proceso es el progreso la evidencia de su proceso de vida es que usted ya no tiene cero años Usted tiene más años que con los que llegó, sí o no Cada año usted cumple años, es la evidencia de que su vida está en un proceso Entonces la evidencia del proceso es el movimiento si yo digo que estoy en un proceso y estoy en el mismo lugar. Si volteo para atrás y sigo en la misma posición. Con las mismas actitudes, con el mismo comportamiento. Con el mismo tipo de pensamiento, con el mismo corazón. Con el, los mismos problemas. Usted no está en un proceso, usted está estancado. ¿Cómo avanzo pastor? ¿Cómo avanzo en el proceso? Abrácelo. Déjese formar. Deje que Dios haga en usted lo que Dios quiere hacer Deje que Dios trabaje en usted Deje que Dios le forme, deje que Dios le pula Deje que Dios le quite los excedentes Deje que Dios le ponga lo que le falta Deje a Dios ser Dios, usted y yo no somos Dios Ana abrazó el proceso Ana abrazó el proceso e hizo voto Si me das un hijo Yo te lo voy a devolver Entiende lo que está sucediendo En la nación Y mientras ella clamaba Cada año en el templo Señor dame un hijo Dame un hijo El cielo decía Necesito un profeta Ella decía dame un hijo Y el cielo decía Necesito un profeta Y ella dame un hijo Necesito un profeta Todo lo que estoy viviendo Tiene un propósito Señor si me das un hijo cumplirá su propósito Eso es lo que estaba esperando Quizás y solo quizás Lo único que Dios está esperando Para darte el, el empujón hacia el nuevo destino Hacia el destino profético que tú y yo tenemos Quizás y solo quizás Solo está esperando que tú abraces el proceso Tercer cosa que aprendemos de Ana Lloraba en el lugar correcto Lloraba en el lugar correcto ¿Cuántos son medio llorones de aquí? Yo a veces no lloro pero Hay películas que me hacen llorar y canciones que me hacen llorar Y recuerdos que me hacen llorar Y, y hubo, un, hubo un día que la pastora Estaba en Campeche con las niñas Y, y justo cuando estábamos tratando de, de, de movernos para todo esto Y venía yo manejando Y venía sonando una, una canción de Luis Miguel Creo que se llama Te extraño o algo así Y comencé a llorar <ríe> extraño Todos lloramos, sí o no Los hombres no lloran eso dígaselo a otro porque yo no le creo Todos lloramos El problema o el punto es ¿Dónde lloramos? ¿Dónde derramas tus lágrimas? Ana dice en el verso 12 Primer libro de Samuel primer, Capítulo 1 verso 12 Mientras ella lloraba Largamente Delante de Jehová Elí estaba observando la boca de ella ¿Dónde lloraba Ana? Delante de Jehová En la presencia de Dios Todos hemos llorado Pero lo hacemos en el lugar correcto Cuando tú y yo no lloramos En el lugar correcto Es muy probable que nuestras lágrimas Se queden sin respuesta Es más si el lugar en el que estamos derramando nuestras Lágrimas es el incorrecto esas lágrimas pueden Convertirse en el agua que riegue una semilla de Amargura Vine a contarte mis penas Quiero que sepas todo lo que me está pasando y Vamos y lloramos con la comadre vamos y lloramos Con el amigo Vamos y lloramos en cualquier otra cosa Y derramamos nuestra lágrima ante cualquiera Menos ante Dios ¿Quieres que tus lágrimas tengan propósito? Derrámalas en el lugar correcto Porque para Dios nuestras lágrimas son importantes Por eso el salmista dice Los que hoy siembran con lágrimas Mañana cosecharán con alegría entonces nuestras lágrimas tienen propósito Nuestras lágrimas tienen sentido pero Cuando, cuando se lloran, cuando se derraman En el lugar correcto Job capítulo 16 verso 20 Job capítulo 16 verso 20 déjeme buscarlo Aquí porque Disputadores son mis amigos Más ante Dios derramaré mis lágrimas Yo siempre digo esto, va a llorar, llore rápido Pero ahora quiero agregarle, llore en el lugar correcto Ahora yo no estoy diciendo que no me venga a contar sus problemas eh, Que no se los cuente a nadie, no estoy diciendo eso, que no pida ayuda Pero si va a llorar, llore en el lugar correcto porque mira qué pasa con tus lágrimas, Salmos capítulo 56. Mira qué tan importantes son tus lágrimas cuando se derraman en el lugar correcto. Verso 8. Salmos capítulo 56 verso 8. Mis subidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma ¿No están ellas En tu libro? Dios tiene memoria de tus lágrimas Cuando las derramas delante de Él Cuando las derramas en otro lado Tus lágrimas no caen en la redoma de Dios La redoma es un depósito Cuando tú vas a la presencia de Dios Y derramas tus lágrimas Dios pone su redoma en tu mejilla Y conserva Cada lágrima Y luego va a su libro Y anota 12 de septiembre ¿Qué día es hoy? 12, 13 12. 12 de septiembre 2021 Diego derramó sus lágrimas Delante de mí en la iglesia Pero cuando vas y le lloras con el amigo Con la amiga yo Estoy parado por un momento difícil dicen, nah, Esas lágrimas no cuentan Así que voltea con el, con el que está a su lado Y dígale si vas a llorar Llora en el lugar correcto Pastor donde, donde la presencia de Dios La intimidad con el Señor cierra la puerta Es ahí donde el llanto se convierte en un Clamor es ahí donde las aflicciones se van Por causa del propósito las lágrimas de Ana provocaron lo que no estaba Ocurriendo en la nación en mucho tiempo dice que La historia que Elí estaba viendo la boca de Ana Mientras Ana lloraba con amargura a lo mejor en Su corazón y derramaba sus lágrimas ante Dios y Decía Señor dame un hijo es el anhelo de mi Corazón responde a mi corazón escucha la voz de Dios que le dice Ana necesito un profeta me Entregarías tu tesoro más valioso me entregarías lo que más anhelas Señor te lo entrego por completo Todo lo que tengo proviene de ti y todo lo que tengo vuelve a ti Entonces Ana, entonces Dios le habla a Elí y le dice Elí, Elí tú eres la voz Tú eres mi voz en esta nación dile, dile y las lágrimas de Ana Activaron lo que estaba dormido Elí profetiza Mujer Que el Señor responda a tu oración ¿Cuántos quieren que Dios responda a su oración? Yo quiero Pero tienes que transformar tu llanto en un clamor Llora Pero llora con propósito Ora, pero ora con propósito Ten la actitud correcta cuando vayas a orar Quiero animarte a clamar, venga todo el equipo. Quiero animarte a clamar. Quiero animarte a orar de una forma en la que no lo habías hecho antes. ¿Cómo crees que Ana estaba orando para que Eli la viera y dijera, esta mujer está borracha? ¿Alguna vez has llorado tanto que, la, que, que, el, que el llanto ya Que ya ni las palabras te salen ¿Alguna vez has llorado así? ¿Que sientes que se te rompe Todo por dentro? Eso es actitud Eso es clamor La oración ya no sale de aquí La oración ahora sale de aquí Señor Dame un hijo Dice que Elina Nada más le veía los labios Ana se había quedado sin voz Pero Dios estaba viendo su corazón Dios estaba viendo El espíritu de Ana Dios estaba viendo el clamor de Ana Aquí Quiero animarte a orar de una forma que no lo habías hecho antes ¿Qué hace el clamor desde la presencia de Dios? ¿Qué hace cuando? ¿Qué, qué hace Dios? ¿Qué hace mi clamor? Cuando ahí en el secreto transformo mis lágrimas En una oración Tu clamor activa lo profético Prepárate para escuchar a Dios. Tu clamor activa lo profético y lo profético es la voz de Dios. Tu clamor activa una respuesta. Quién sabe cuántos años tenía Ana esperando a su hijo. Y un clamor trajo la respuesta. Pero las cosas que más me encanta y que no podemos perder de vista es que después de que Ana recibe la profecía de Li que el Señor responda a tu oración Ana vuelve a su casa con su esposo Se acuestan a dormir Y la historia dice que madrugaron Adoraron a Dios Y el cana conoció a Ana Para los casados saben lo que significa Clamar Te hace caminar en fe Ya tengo la palabra Ya tengo la promesa Ahora comienzo a moverme Hace dos años alguien me dijo convocarás Y ellos vendrán Hoy estamos a una semana De haber caminado en fe De haber convocado Y algunos vendrán Yo no sé si todos pero te aseguro algo Alguien vendrá porque escuchó la voz de Dios Que este era el momento Clamar activa lo profético Clamar activa tu respuesta Clamar te hace caminar en fe Y el capítulo 2 Del primer libro de Samuel Es la canción de Ana ¿Cuántos quieren cantar? Yo decía el viernes Si Dios te quita un dolor de cabeza De unas horas tú cantas Levanto una aleluya Con el enemigo frente a mí Si te quita un dolor de cabeza De una semana pero si te concede una respuesta De años Te aseguro algo que te va a faltar Voz para cantar el Capítulo 2 Es la canción de una mujer Que ahora Tenía la respuesta En sus manos Mira qué dice el capítulo 2 Verso 1 Y Ana oró Y dijo mi corazón se regocija en Jehová Mi poder se exalta en Jehová Mi boca se ensanchó sobre, sobre mis enemigos Este es el verso 8 Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos Por cuanto por cuanto me alegré en tu salvación, verso 8, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó el mundo sobre ellas. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia. Fuerza Estás listo para cantar Estás listo para clamar Estás listo para transformar tu llanto en un clamor Si vas a llorar Llora en el lugar correcto Si vas a caminar en el proceso Abrázalo para cumplir su propósito Si quieres hacerlo de una forma Ten una buena actitud, porque no hay otra, no hay otra opción. O lo hacemos bien o mejor no lo hagamos, porque no se pone de pie. Vamos a cantar fuerte. Esperamos que estos mensajes te hayan inspirado, te hayan desafiado, hayan animado y hayan fortalecido tu fe para todo lo que tiene el Señor por delante para ti. Nos vemos en la próxima.